0: 它的体积会小很多，最小的能只有四微米，四微米什么概念呢？就是比蚂蚁腿还要小十倍。我刚开始入行的时候是匹配工程师，然后这个我师
1: 傅就说你需要一个好屁股，就是你的屁股要感知这个车的这个
2: 动态的变化。突然间，我看到我对象的这个车辆。啊！突然一脚急刹，然后呢打着双闪，然后下来，然后一位女士嗷、哦、喊了一嗓子，然后那个时候我说，嗯，这个就直觉告诉我肯定前面有情况。整个车里大家
1: 都在呼喊这个我们不能播的这样的一个语句。<笑><笑>当时就有一个博士的一个家庭的开放日，正好然后把我爱人请到了现场，然后带着他去做了一下我做过的这些实验。他就
3: 更不放心了，<笑>赶快辞职回家。<笑>大家新的一年好，欢迎回到博士电台，感谢大家在2022年一整年的陪伴。我们2023年的第一期节目，希望能够在欢声笑语中带给大家更多紧跟时事的视角。每年一月呢，在世界著名的赌城拉斯维加斯会举办国际消费类电子产品展览会，也就是 CES。作为每年开年的全球性的展会 ，CES 可以说是全世界最大。影响力最为广泛的消费类电子技术年展，来自全球各个国家的公司都会在展会期间争相展示各家的独门秘籍与领先技术。那么今年呢，博士也在展会当中以传感器为主题，向公众展示了传感器如何为我们带来更安全、更便捷的生活体验。所以呢，开年的第一期就让我们一起来聊一聊，在我们的日常生活中无处不在，但可能会被大家忽视的重要的科技产品，那就是传感器。那么话不多说，接下来就让三位嘉宾做一下自我介绍吧。
2: Hello， 大家好，我是 B U i 车工作室的鲍家祥，呃，我是一个汽车自媒体人，呃，非常有幸呢，这么多年呢，将近,近十年吧，我们都一直在跟进 CES 的报道，特别是最近的这五六年哈，我们在其中的非疫情年份哈，我们都会去到这个拉斯维加斯的现场，然后呢，在现场去感受 CES 它的这种氛围。
0: 嗨，大家好，我叫刘天木，啊、呃，我是博士传感器呃事业部。负责市场和新的业务拓展这一块
1: 。大家好，我是博士底盘控制事业部的系统工程师，我叫李伟。呃，首先呢，我觉得我们要给
3: 听众解释一下什么是 CES 以及历年 CES 展会的一些盛况。那么，在我们三位嘉宾里面，可能鲍老师参加过过往很多届的 CES， 那么能不能跟我们大概分享一下这个展会
2: ？呃，其实 CES 它是这个消费电子展哈，呃，但是特别是从2010年开始哈，那个时候那汽车的加入呢，实际上给这个消费电子。呃，品展哈，它增加了更多的有趣的内容，所以呢，很多时候大家开玩笑，现在的这个 CES 已经把这个 consumer 这个这个 C 啊，替换成了 car 了，变成这个汽车电子消费品展啊，所以呢，这个是一个很有意思的现象。但实际上呢，呃，每年的 CES， 我个人把它其实不仅仅局限于这种消费品展，而是它更像是一个在科技领域，或者说呃，很喜欢极客风的这些朋友们所关注的一个。很具未来性的、前瞻性的这么一个展会，呃，这个展会的话呢，实际上您从展馆的布置就可以看出，嗯、呃，不太一样。它其实，嗯，除了像咱们博士这样的大企业有一个专门的展区，比如东区、西区，同时还有一个叫金沙馆。那这些金沙馆呢，是给这种小型的或者初创的，甚至哪怕像工作室这样的企业去呈现他们的创意，呈现这种。呃，有意思的，能够改变未来的这种这个科技展品的这么一个展览会，所以呢，你会发现，比如说大家耳熟能详的，像三 d 打印呀，像这种。比如说像 AR、VR 啊这些，现在看上去可能开始普及的技术，其实，在呃差不多五六年前的时候，就已经是在 CES 上崭露头角了。所以我个人认为，哈 ，CES 是一个呃，它不同于车展，也不同于其他的这种传统展会，它更像是一个嗯，创意、前瞻，而且。颇具极客风格的这么一个，在每年开年的时候能够给大家启示的这么一个展会，非常好玩
3: 。那么，鲍老师在过去参加过很多届的 CES， 那每一年就是中国企业参展的情况是怎么样的呢
2: ？呃，我们参加的 CES 其实每年，嗯、呃，中国企业占的比例都很高。呃，有的时候甚至达到了，就是单从数量上来讲啊，达到百分之六十几。呃，因为里边有很多咱们的中小型企业，或者是这种我们叫，呃，也是这种代工型企业，然后他会把很多呃实际的呃前沿的创意落到实处，变成落地型的产品。呃，这里边呢，就是大家能够呃耳熟能详的，比如说像大疆啊、呃，比如说像 TCL， 比如说像创维啊、呃，这些企业都会在咱们的这个 CES 上有参展。呃。那当然也会有很多这种新型企业，比如说激光雷达的企业。所以呢，整整体来讲，咱们中国企业真的，我觉得算是一个中国军团了、啊。基本上，我就撑起了 C 个人的感觉哈，撑起了这个 CES 的半壁江山
3: 。鲍老师也是我们博士多年的老朋友了，博士也是在连续的参加这个 CES 的展会。那在过去的几年，不知道鲍老师对我们博士的一些主题啊、展品啊、内容还有没有什么印象
2: ？其实博士的展台是每年我最期待的，为什么呢？它真真的是包罗万象。呃、因为我们可以。从博士的自身业务来看，就是一个非常丰富的展台。比如说呢，呃，我们博士大家都知道啊。博士是从这个这个柴油的这个喷油系统起家哈，然后呢，包括汽车的零部件，然后呢，包括这个家用电子，比如说像这个电冰箱、洗衣机，包括水壶，还有整体的就是智能的家庭厨房解决方案。呃，从小到这个零件，大到这种家庭的解决方案，全都有啊，还有包括很多很多的工具。而且呢，这些你会发现博士展台上展出这些呃内容呢，不光是说它在售的东西，而是说。很多都是目前你买不到也。在 CES 之外看不到的，那可能在未来的两到三年当中才可能在我们的现实产品中体现
3: 。因为博士每年都是，呃，像鲍老师说的，我们是把一些呃前瞻性的科技呢，在 CES 这个平台上面做一个发布。那么今年呢，我们博士以传感器作为整个展台的一个大的主题，呃，因为传感器本身它是一个无处不在，同时又可以改善我们的生活质量，也能够让驾驶更加安全的，可以算是一个隐形的英雄。那么对于这个主题，三位嘉宾有什么看法，都可以分享一下。
0: 传感器啊，我们先说一下什么是传感器啊。传感器它其实就是一个器件然后它能够感知你这个真实的物理世界里面的一些信号，可以把它转换成电信号，然后可以进行处理。这这是一个基本的，它就跟人的五官一样啊，你可以听啊、呃，可以看啊、呃，可以可以感知。我们博士呃这边做传感器呢，叫 MEMS 传感器啊、呃、，MEMS 呢。一个英文缩写 MEMS， 就是指的是 micro electronic mechanical system， 就是微机电传感器系统。一般的传统的传感器，刚才我们讲的啊，它是这样，就是初期呢，传感器它是用一些机械的啊这个构件把它制成的。你比如说用一些弹簧啊，还有一些振动片啊，各方面把它组成一个机械结构，然后来感知你这个物理世界的这个，比如说声音啊，把它转换成一些电信号。MEMS 传感器呢，它主要是通过半导体的这种啊呃,呃材料，还有封装技术啊，然后它来够生产出来这种非常微小的这种，把这个机电这种弹簧啊，这种刚才我们说的那些机械结构，它可以用半导体的技术把它集成在一个很小的一块芯片上，再配上一个小的电路啊，这样来处理它的电信号，就变成了一个 MEMS 的传感器。那它的特点优点是什么呢？就比传统的呢，它的体积会小很多，最小的能只有四微米。四微米是什么概念呢？就是比蚂蚁腿还要小十倍啊！所以这个是非常非常微小的。小了有什么好处呢？就会变成第一，它的成本会降低啊；第二，它的电路板上占用的面积就会降低，这样可以让你的产品做得更小，或者说它的这个摆放空间更充足啊。第三，它耗电啊各方面会比较小。再加上因为半导体的这个封装制造这个技术比较成熟，可以大规模的生产，所以它一下子就把这个。呃，这个生产的成本一下子就降低。另外呢，就是说，因为有这个半导体的这个封装啊，还有材料这个技术呢，呃，让它在在测量的时候呢，精度比传统的能提高很多倍。我们可以那个呃，提前说一下，刚才包老师也讲，我们经常会做一些未来的预言的一些项目，包括量子传感器啊。那这个量子传感器很高深，它能够呃。比这个传统的我们现在的这个见到的 MEMS 传感器带来更精确成百上千倍的精度，所以它在一些医药医学领域啊各方面能够呃带来很大的一些变革
3: 。您刚刚提到我们博士的 MEMS 传感器，它应用在很多不同我们生生活可能会用到的一些呃电子产品上面。您能给我们举一些具体的实例，比如说它在手机里面能够帮助我们实现什么样的功能
0: ？我们现在这个智能手机，我们是先说这个。最简单的一个应用啊，就是你这个手机你有一个图片啊，或者是一个视频，你可以这样竖着看，对吧？但是如果它那个视频拍摄的是那种横的，或者说图片拍摄横的，你你可以把它翻转九十度，横着看，对吧？手机它是怎么知道的呢？其实你也你这个用户操作，我们玩手机你也不会有一个具体的去操作去让它把照片横过来，它就是因为手机里面我们有一个六轴的啊这个呃、啊、传感器啊，或者说我们叫那个。IMU 啊，呃、啊，它就是能够感知你的空间的变换、角度的变换、啊方位的变换、啊，它可以自动的调节你的这个、啊、横屏还是竖屏这样一个应用。那其他还有更多的啊，你比如说啊，我们现在有一个新的应用，就是在手机里面有可以放入一些气压传感器，气压传感器呢，它非常灵敏的可以监测到你的这个气压的变化。通过这个气压的变化监测，配合算法，它可以推算你的这个高度。现在美国政府的法规就是说，你每一个在美国市场上啊出售或应用的智能手机，它在打九幺幺这种那紧急电话的时候呢，它不光要知道你在你在什么街道什么位置，它还要知道你的高度位置。比如说你在一栋楼里，那它要知道你在啊几层楼啊？为什么这样呢？这样子的话，它可以很。快的，那就能够精准的定位到你的位置。这样子的话，你发生火灾或者发生什么，呃，这个紧急的、那个医医疗的这个需求，这个寻求帮助的时候，它能够非常快的能够定位到你的啊具体的位置。这样子的话，能很快能够给你提供这个及时的救助。那其他国家，包括中国、欧欧洲或者是其他的一些日韩啊、呃，有一些啊、呃、手机也会配有这样的功能。那目前这些国家可能还都没有。法规强制它配，但是可能这个是一个未来的趋势。
3: 那我是不是可以理解成是,不是现在我们市面上基本上大部分的电子产品中都含有这个 MEMS 传感器？对
0: ，不管是手机还是穿戴、电脑还是其他的，基本上都会里面有不同的这个 MEMS 传感器。还有一种比较常见的 MEMS 传感器，其实大家呃都知道，就是麦克风啊。你现在的手机也好，甚至包括你的 TWS 耳机也好。啊，甚至一些手表里面也都有麦克风啊，你的电脑也有麦克风，这些都是一些 MEMS 的传感器的类别
3: 。比如说 MEMS 传感器，它是大概从呃什么时候开始有一个飞速的发展呢？因为不像之前可能我们的手机没有这么智能，或者是我们没有这么多呃智能的穿戴设备的时候，那个时候我们身边有 MEMS 传感器的存在
0: 吗？对，是这样，就是 MEMS 传感器，据我所知哈，它其实最初的应用比较多的啊，就是在汽车领域用的非常多。你像博士是在好像是一九九五年左右就开始生产了 MEMS 传感器啊，那时候更多的是在呃汽车领域，呃后来呢就是刚才你你提到的这个，比如说智能手机啊，我们的乔帮主把这个 iPhone 啊、呃、研发出来以后，它有更多的智能功能，他就发现里面要用到很多传感器，包括我们说刚才提到的这个陀螺仪啊各方面的应用，所以当智能手机这个爆发以后呢，这种。传感器在消费类电子领域就开始啊、呃、有一些大的爆发，这个量就一下子就起来了。所以你像我们，我们叫那个 Bosch Sensortec， h 是我们博士啊、呃、消费类这个 MEMS 传感器的这个公司。<是>那我们就是在零五年啊、呃、开始成立的，也就是从汽车啊、呃、这个 MEMS 传感器孵化出来，非汽车领域开始做、啊、后来爆发，一直到我记得好像是二一年哦，到去年为止。像我们博士传感器啊，当然我们博士传感器是在全球这个 MEMS 传感器是领军人物啊，这个市场占有率是差不多最高的。然后我们已经累计出货量已经超过了一百八十亿颗啊，所以这个第一波我的理解是先是汽车领域，第二波就是这种消费电子。这里我可以再补充一个信息，一般咱们的这个
2: 就是零部件的话，它分成几个等级，一般是消费级、工业级、车规级以及军工级。那比如说这个就是消费级呢，在咱们的手机啊或者穿戴设备啊、AR 眼镜啊。耳机啊，这些都是属于消费级，它基本上呢，呃，对于温度差异、湿度差异，还有包括它的使用寿命年限的要求比较低，一般都是几年
3: 。您刚刚有提到 MAX 传感器，它本身是一个体积非常非常小的一个产品，对于我们来说呢，是不是，比如说它的生产难度就会很高？然后再加上它有各种各样品类，呃，能够实现不同功能的 m a m s 那我们在工厂里面会不会根本就分辨不出来？
0: 是这样，就是说它的这个尺寸非常小，你肉眼都看不清的啊，所以可想而知它的生产工艺要求是非常高的啊，确实是啊，因为它好在呢，就是半导体这个领域呢，啊，这个半导体就是芯片了，简单的说，大家比较熟知的。这个我想起一个笑话，就是我，呃，二十年前左右，我那时候刚回国，在半导体领域工作，人家问我你是做什么的，我说我做半导体的，人家说啊、哦，原来你是做收音机的呀，因为这个梗我不知道你们九零后或者八零后知不知道，我们小的时候就是大家一般都说半导体收音机啊，所以人家说啊，原来你是做收音机的呵呵，所以半导体其实已经是一个不那个不折不扣的一个高科技啊，它是这个生产工艺啊什么都是非常精密的。所以它在生产的这个车间里面啊，它不像是我们想象中的那种一般的电路板那种生产车间很嘈杂，然后灰尘到处都是很脏乱的那种。呃，半导体的这个 fab 就是这种生产这个硅片、晶片、晶圆的这个厂呢，要求非常高，它要无尘、无菌。啊，这个温湿度各方面都要控制的非常严格，你要每次要进入这个工厂，比现在我们的医院里的大白穿的还要严密啊，控制完全要无尘无菌的啊。然后里面的设备呢也是非常精密、非常昂贵的，也是呃代表了这个当今全球的这个技术的顶尖。所以那些设备呢都是几十万甚至几百万、上千万美金美金的这样子一台设备。所以当你造一个晶圆厂的时候，它的呃，这个投资是非常巨大的，都是几亿美元开始往上跳的啊，甚至几十亿美元、上百亿美元都有
3: 的。有，我有一个更小白的一点的问题，想要再问一下天沐老师，就是刚刚提到了很多很多的专有名词啊，就是晶圆，然后到芯片，然后到半导体，然后到 MEMS，
0: 就是这些词它们有什么关系吗？芯片大家都比较清楚啊，半导体就是你可以把它几乎等同，不是特别严格，但是你可以。从小白的角度来讲，你就可以把它当做半导体，就是芯片啊，这是第一。呃，第二，晶圆呢，或者晶片呀、啊，或者这些呢，它是在做你这个最终的芯片，一片片的芯片，它过程中的一个半成品，一个产物啊，它是一片圆形的，很大的，直径200毫米或者直径300毫米，或者甚至有更大的，它是一个一片然后你把那一片再把它切割，切割成比如几百片、几千片，然后一颗颗小的。你再把它封装，最后就变成我们可以看到在那个手机啊这些电子电路设备里面贴的那些芯片了。那 MEMS 呢 ？MEMS 传感器呢？它是首先它功能上呢，它是传感器。它怎么变成芯片呢？就是它用半导体的这种生产材料和生产工艺，最终把它做成了一个芯片。传传统的传感器呢，它可能不是芯片制造，它就我说的机械结构、弹簧啊，或者是其他一些机械结构堆成了一颗，它跟半导体没有什么关系，它不叫 MEMS 传感器。但是如果你用这个半导体的这种生产工艺，把它这种特特制的啊这种传感器，我们就叫它叫 m a m s 传感器，所以它就是一个传感器和半导体的一个交集啊，它的一个结合物。
2: 嗯，这点我帮天沐老师再把一个细节给说一下哈，就是为什么它叫晶圆哈？因为咱们的那个芯片都是用单晶硅来制造的，呃，晶圆呢，它是等于把这个单晶硅呢拉成一个圆柱体，它如果技术越先进呢，基本上你能够拉的越来越长、越来越大，那可能这个难度就越来越高。然后呢，我们在所有的芯片呢，都是把这个单晶硅的这个圆柱体呢切片，切成一片一片的，所以每
0: 一片都是一个圆形，一个基本上是正圆形，所以我们管它叫晶圆。那个包老师说的非常好，就是刚开始它是一个圆柱体的，然后你先把把那个圆柱体切成一小片一小片，就好像面包，你把它切成一小片很薄的一片的啊那个片儿，然后再把每个面包很薄的那面包片相当于一个晶圆，你再把它切成一小块一小块。
3: 其实刚刚天猫老师也有分享过，就是 m a p s 传感器在我们生活身边，就是其实无处不在，电子产品上面，然后汽车上面它是最多的。我们刚刚到了就是在车端的这个传感器嘛 ，Spark 老师可以分享一下传感器在车里面的一些重要的
1: 作用。这个我们有一个调查过的数据，就是大概每辆车会有平均下来可能会有二十二个这个 m a p s 传感器。但是我觉得这个可能是，呃，比较传统的车拉低了目前的这个水平。就是现在的这个车，它会有更多的传感器，需要感知更多的信息。然后，那传统的车上呢，它会有一些传统的机械的传感器。但是现在，由于智能化的发展，包括我们这个更电气化的车、更智能化的车、有更多功能的这个车，然后呢，就对传感器有更更更高的要求。所以说，这个 m e m 传感器就在车的这个领域就大展头角，对吧
2: ？老师，我我 challenge 您一下哈，就是那最多的时候，咱们一辆车里有多少个？你要说这个数据的话，我可能估计得有上百个，上百个哈。对，
1: 那最少呢？应该是会要上百个。<呢>最少的话，我觉得应该也有二三十个。就是我可以大概给您算一下，有有 ESP 的车，四个车轮肯定要有四个轮速的传感器，监测这个车轮转转动速度的。然后你要有车身的这个传感器来监测你这个车身的转动的转角的，然后你要有车速的、电机转速的、发动机转速的，你能看着仪表上来给你显示的车速、显示的档位、显示的油量，然后再有，如果你的车是自动大灯的，然后给你帮你开灯，这个车上有雨刮器的，呃，检测这个外外界环境的雨量。然后你这个车上的这个无线启动的钥匙帮你检测这个车开锁闭锁的状态，各个车门上的传感器帮你检测这车有没有关好门，还有压力传感器检测你这个人是不是真实坐在椅子上，提醒你系安全带，就是非常非常多，就最基本的，我觉得至少是有二十来个传感器在在帮助你的
3: 。那在安全性方面呢？传感器有哪些呢？嗯、呃，
1: 安全性方面的传感器其实就更多了，就是呃原来来说，我们这个安全主要分被动安全和主动安全。就大大致分一下，被动安全就是你撞了车以后发生的事这个车帮助你保护你，这个这个、这个方面呢，像气囊，我们叫 airbag ECU， 呃，气囊控制器，它基本上每个车上都有，嗯，差不多有十个以上的这个加速度传感器在车上布了很多个点，它来帮你看这车是否发发生碰撞了，然后呃是否有一些这种很很大的这种加速度过载的这个情况发生。然后我们主动安全这块就是。让让你尽量不要发生碰撞，然后尽量不要让车失控发生这个事故，就是我们在在在控制这一块。那这块呢，就是有一个呃特别有用的传感器，就 IMU， 就刚才天木老师也说了，这个传感器是惯性传感器模块，它能感知到你的车身的一个呃加速度或者是旋转的速度这样的一个一个一个一个,一个变化。这个其实呃就是博士在1994年左右发布 ESP 的时候，就是。基于这个传感器来来实现的，就是车辆的一个动态的控制。那这个传感器如果它不存在的话，那你人感受车的加速度变化，你就只能通过观察周围的景物，或者是这个椅子给你的屁股上的这个力的变化，对吧？你就是我刚开始入行的时候是匹配工程师，然后呃，这个我师傅就说你需要一个好屁股，就是你的屁股要感知这个车的这个。动态的变化，感知这个车的加速度。但是其实，呃，对于这个呃动态控制来说，我们这个呃 m u 就是一个非常非常重要的一个传感器，它能感受你
2: 真的运动的状态。在这个主动安全这块，我想举个例子，就是我可以根据我传感器给我的信息，然后比如说我在过一段雪地的时候，我哪个车轮打滑，我可以检测出来以后呢，我由车辆统一去调配它的单个车轮的这个扭矩输出。啊、呃，等于可以，我把原来咱们的这个叫 TCS 牵引力控制做到精确精确到每个车轮。比如说哈，这种情况下出现爆胎，那可能原来我们这个车会直接一下跑偏，然后那个时候可能传统的车咱们是必须要稳住方向盘，但现在可能在有了这些传感器以及对单个车轮可以实施这个牵引力控制，那我可以驾驶员什么都不管，然后直接让车辆把牵引力保持住啊，然后进行一个动态的调配。那整个车呢，可能爆胎之后这种出现事故的。风险几率就会大幅的降低。
3: 刚刚 Spark 有提到过 VDC， 那么要不然再跟大家详细介绍一下这个 VDC， 也就是车辆动态控制系统，它是怎么来提高我们驾驶的安全性
1: ？就是呃，这个 VDC 呢，可能大家呃平常在开车的时候，我估计可能几十年或者是一辈子。那我我希望大家最好不要用上这个功能，就是因为遇到用上这个功能的时候，可能你已经处在一个非常呃呃相对危险的一个一个极车辆极限的状态了。呃 VDC 呢？它全称是这个 Vehicle Dynamic Control， 然后它是在我们叫直白的一点说叫呃车辆动态控制。举个例子说，呃我们叫麋鹿实验，就是它是一个什么场景呢？就是比方说你车在高速行驶的时候，大概呃开到100公里每小时左右的时候，突然你前方出现了一个障碍物。这个为什么叫麋鹿实验呢？因为在欧洲它那个呃比较荒远的地方，然后经常有一些动物跳出来，然后就是大角鹿、麋鹿突然跳出来的时候。驾驶员可能，呃，你要去做一些紧急避让的操作，就是去转动方向，然后避开这个障碍物，同时你要转回你自己的车道，这个就是一个非常典型的迷路实验，或者叫我们叫双变道的一个实验。那在这个实验过程中，呃，车辆在高速行驶的过程中，你在突然有一个方向输入，然后就会出现两种情况，一种是这个车的转向能力很差，然后。呃，你转不过弯然后车就直直的向前推出去，这个我们叫推头，就是在行业里大家有一个俗语，呃，包括你在呃，可能有一些在山路上驾驶，或者说呃高速匝道上驾驶的时候，地地面有湿滑，这车很容易去推头，就是你拐不过来弯了，然后突然撞撞到侧边了，这种情况是 VDC 一个非常典型的工况，就是它能增加你的转向能力。然后第二个点是，你在呃反复的去做变道这样的操作的时候。它的车很容易出现一个侧滑的状态，就是这个我们叫转向过度，它是一个更危险的状态。就是如果这个路路边有电线杆障碍物或者水沟什么的，你、呃、完全控制不了方向，车就滑出路面了，或者说以
2: 这个侧侧碰的这种形式撞在别的车上。我再翻译一下哈，就是说这个李老师说的这个转向过度，就是咱们说的甩尾啊，或者漂移哈，啊、对
1: ，就类似于这个维持着漂移的状态，对。那这种状态其实，呃，如果对于高手来说挺刺激的，但是对于呃大部分普通人来说，肯定是非常惊慌失措的一个状态，你也没有办法控制这个车辆。但是 v t c 呢，它会在这个时候，就是基于呃传感器得来的信息，我发现这个车它走的这个路线，或者说它的这个运动形式，已经完全违背了驾驶员的意图，或者说完全打超过了这个车辆该有的极限了。那我会通过对制动，通过对驱动，呃，来做一个。控制，然后让你的车回到一个呃比较安全和稳定的，或者说驾驶员期望的这样的一个状态。那
3: VDC 也是
1: 基于传感器的吗？对，它这个需要基于呃很多的传感器的信息。就是我们传统的 VDC 呢，就是、刚才天沐老师提到的这个惯性传感器，它是一个必不可少的一个部件。然后同时，呃，它需要感知驾驶员对车辆的操作，或者说，呃，驾驶员对车辆的操作其实就是三个东西，我们可以分。你想要加速的时候，就是踩油门这个我需要您知道您踩了多少油门踏板。你要刹车的时候，你踩刹车，然后我，呃 ，VDC 需要知道你踩了多少，呃，对车有多少的制动或者说刹车的这个请求。然后你转动方向的时候 ，VDC 需要知道你车的驾驶员呃打方向的速度和方向，这些都是 VDC 要控制一个呃最必不可少的信号。啊，我们最新推出的博世 VDC 2.0 这套控制器呢，它可以。呃，去协调更多的执行器来做控制了，那它需要知道更多的执行器的信息。比方说，现在后轮转向，这个也是一个非常热的一个功能。对它低速的时候，可以帮助你减少转弯半径，就是在停车场里停车的时候会非常友好。高速的时候，我们 VDC 呢，它也会用这个执行器来做车辆的稳定性控制。啊、嗯，那我们就需要知道这个你的后轮转了多少角度。
3: 我们刚刚说到很多极端的情况，那不知道各位在平时生活当中有没有遇到过一些就是开车过程当中一些惊险的故事
2: ？还真有，还真有。我我举两个例子吧，都是跟咱们这个，尤其是跟 Spark 老师这个这个工作相关的哈。就是一个是就是咱们刚才一直提到迷路测试哈，我真的体会了两回哈。第一次就是在北美的路上，那个时候也就也是报道咱们 CES 的这个过程当中，呃 ，CES 结束之后呢，等于它跟北美车展是连上的，正好我们就从这个拉斯维加斯直接飞到了底特律，然后那天晚上有一个特殊情况，我们要带着同事去一个呃底特律北部的地方，结果呢，正好那天赶上漫天飞雪，而且呢路上的能见度又很低，我们那时候开着一辆福克斯，然后。时速应该至少一百一十以上，因为它的限速其实很很高的，所以我们一百一的话还留了余地。但是就是在那个当晚的时候，突然间我看到我对象的这个车辆啊，突然一脚急刹，然后呢打着双闪，然后下来，然后一位女士嗷喊了一嗓子。然后那个时候我说，嗯，这个有就直觉告诉我肯定前面有情况。我下意识的看了一下右边的反光镜，没有车，因为那时候一百一的时速，我没有减速，我赶紧掰了一把，因为我相信我当时开那辆福克斯的。底盘是足够可以的，结果当时变了一个线，就在我的那条车道上正前方有一头趴着一头真的麋鹿，而且它是公路大脚。然后我原来对于路的这个大小啊，麋鹿没有那么明确的认知，但后来我发现它整个就是它只是趴的状态，就占了整整一条车道。所以我当时就，哎呀，真是我后来我对福克斯那个车就特别的喜欢，为什么呢？就是真的它是救命的车，你在关键时刻，为什么这么讲呢？就是因为。在去年，对去年我们试了一款这个大型的 SUV 啊，基本是超过车长是五米，接近五米一了。呃，因为那个车它，它那家企业它的调教风格，其实欧洲企业它做这种大型 SUV 的经验比较少，所以它的这个悬架的支撑就比较，尤其是中段支撑比较弱一些。特别做这种麋鹿测试，他的成绩可能会我反正实体实际测试体会了一下哈，就当时也是我们因为国内的高速限速是一百二，我们一般保险起见都维持在一百一，结果这个时候他是我们是在银川的一个这个封闭的高速公路上。但是呢，就是从这个栏杆封闭的栏杆底下钻出一头小羊，而且它离我距离更近，当时差不多的可能也就十五米到二十米这么一个距离。那时候我又是一个猛打方向啊，但是那个时候就明显体会到什么呢？就是第一，肯定这个车的这个稳定程序是启动了。呃，第二呢，就是体会到这个某些悬架的调教确实不利于这个车身的这种防侧防侧翻啊，所以呢，这个两个事故是让我对于咱们的这种一个是传感器，一个是这个车身稳定的这个，您叫 VDC 也好，还是管它叫车身稳定程序也好啊，真的太重要了啊。
1: 对，我其实有很多有惊无险的故事。因为说实话，我对于测试场中的这些场景，就是其实这个是工程师的心酸泪吧。大家可能觉得这个事儿挺酷的、挺好玩的，但是我们每天在面对场景，可能就是大家这一辈子都千万不要遇到的这样的一个测试的环境。对，所以说我可能想分享一个非常有趣的事儿，就是我之前也是和同学那个，当时是租了辆车出去玩然后在高速公路上，我们就在开开开，一直觉得这个车好像不太对劲儿，它一直在晃，一直在晃，然后就一直在一直在抖动。然后开着开着，突然哐一声，那个前轮就掉了。前轮掉了以后，整个这个车就呃右前轮掉了，然后这车就往往旁边一歪。然后当时正好我在驾驶，然后就是我就感谢我这这些年这个做这个 ESP 系统，给我了非常丰富的这个驾驶的经验。然后当时我就觉得那。就是前轮的肯定转向能力不够了，然后就赶紧看后视镜，那后,后面没有车，然后就往这个旁边慢慢变道。变道过程中看见我掉下来那个轮子从我旁边行驶过去了，然后停在了远处。对，就当时就觉得突然一下子有那种子弹时间的感觉，觉得这个时间一下变慢了。然后你看到那个整个车里大家都在呼喊这个“我们不能播”的这样的一个语句，然后<笑>。然后就慢慢的，我我就慢慢的把车靠边然后，但是我能感觉到，就是虽然那个轮子已经掉了，然后我也没有非常重的踩刹车，我其实一直想避免，就是，呃，车上的一些电子系统来工作，因为到那个时候就已经很危险了。但是这个系统，就是我在那个时候还是能感觉到它的内侧车轮，因为它悬空了嘛而 ，A B S 其一一直在起作用，然后来对我做这样的一个。呃，一个帮助让这个车能还保持着转向能力，能慢慢的转到路边然后停在这个呃安全的这个车道上。所以我觉得那个那个经历其实是让我觉得又又有趣又难忘的一个一个经历。呃，同时我是觉得。呃，怎么说呢？感谢我这个职业的经历，能帮助我把这个一车的人的生命都掌握在自己的手里。我觉得这个是一个非常有意思的事儿。
2: 听完 Spark 老师这个话，我就两总结两点：第一，高手才会出现这个这个叫什么“子弹时间”；第二个呢，怎么成为高手呢？就是多练啊，特别是把它当成职业是最好的方法
1: 。当然，希望大家如果能能能想去有这种练习的机会的话，那可能就是题外话了，就是。尽量还是远离道路，就不要在公共道路上去做一些危险的事情。就虽然我们有电子系统能帮助你救命，但是开车呢最最关键的还是车速。就是像刚才提到的，就是如果车速非常非常快的话，那客观的来讲，就是呃，再好的系统它也不能完全的挽救你的生命
3: 。Spy 老师平时都是做这种呃非常惊险刺激的事情，在测试各种各样的车辆。那就是家里人放心吗
1: ？说实话，最开始的时候从事这个工作的时候，呃，我爱人还是对这个事儿有一些担忧的。当时就有一个博士的一个家庭的开放日，正好，然后把我爱人请到了现场，然后带着他去。做了一下我做过的这些实验
3: ，他就更不放心了，<笑>赶快辞职回家。
1: <笑>其实，一个是我觉得，对于一个这个像我这样的一个大直男来说，就是特别能感受到，哎，我爱人对我的这个崇拜，对吧？你在做一些这么危险啊、刺激的事儿，这个，这个是第一点啊。第二点就是你会发现，其实，呃，我们说出来很危险，但是在真真正过工作过程中会有很多安全的保证，就是我们有很多的设备。来防止这个车出一些意外，我们有很多的规定，特别是我觉得就是我去过很多客户的，或者说那个第三方的测试的机构和实验场，我觉得博士在这种管理的体系来好也好，还有这种实验的方法来好，是全世界是首屈一指的最安全的一个做做测试的这样的一个环境和一个公司，所以说他也能感受到这一点，以后我觉得。呃，这个是一个看起来风险很高，但是我们控制的很好的一
2: 个。这这点我举个例子哈，因为之前特别有幸去过咱们那个东海实验场，然后那个时候我们就发现，咱们在做这个悬架标定或者测试的时候，你的这个左右它是会加，有点像咱们平时小朋友骑三轮车，它会旁边加两个辅助轮，咱们的车上也有，然后呢是防止你车辆侧翻，所以它能够给你一个防倾倒。嗯，所以但是这个我们在很多。主机厂的试验场里是看不到这样的设备的，所以我个人觉得还真是，就不是在无论是在它的措施上，还是在它的这种叫什么流程管理上，啊、呃，都是非常厉害的
3: 。我们刚刚聊了很多传感器在消费品以及在汽车领域当中的一些应用。那么接下来我们畅想一下未来，就是比如说 MEMS 传感器，呃，未来会发展到什么样的一个阶段，或者是它在车端的
2: 应用，够带给我们哪些更多的一些驾驶体验，或者是安全性的提升？呃，实际上 MEMS 传感器呢，因为它还是基于芯片，当然我看到的它的应用是什么呢？就是我们把这个半导体变成了一个一个小的这种微型的可调整角度的镜面，那这样呢，有几个好处，其实就是。一个是它确实功耗可以更低，第二个呢，它的对于光线的控制精度也可以更准确。嗯，甚至今后，比如说从车辆的大灯里投出的这个光线呢，能够达到这个四 K 或八 K 的这种分辨率，看电影也是没有问题的。所以呢，我我个人感觉呢，可能未来这个 m a m s 传感器会在嗯、呃、更多我们想象不到的领域，比如说光学，因为今天我们没提到这一块儿，嗯、呃，但是可能我觉得会在其他的领域会大展拳脚
1: 。我们目前的这个安全键，因为呃，特别是 v t c 它作为一个车身的安全系统，传统的来讲，一个点是更多的想往这个客户体验的方向去发展。其实目前它基于的这个传感器的技术，我只能说还是一个非常呃保守的一个技术，利用的传感器的信息呢，也不是非常的多。那就借着鲍老师的这个畅想，我是觉得，呃，未来的这种车辆的安全系统，它肯定会融合更多的这个传感器的信息，包括比方说对地面扫描的这种雷达。对车身环境扫描这样的激光雷达的信息，包括对环境的温度、湿度信息，都可以去融合的去计算，类似于一个 AI， 我觉得会像一个武林高手一样，就是这个控制系统会，呃，去学习它呃周围的一些经验，然后能在自己的这个驾驶的过程中，能学习到驾驶员的这种呃习惯、啊，然后他所处的当前的这个地理环境的一些。呃，特征能让自己变得一个更适应这个当前的环境，或者说场景，变成一个更智能、在不断进
0: 化的这样的一个系统，我觉得可能是未来一个呃我最大的一个畅想。从这个行业来看呢，不管是博士也好，还是我们的一些呃这个传感器的这个友商也好，我们会越来越多的在传感器端赋予它更多的人工智能的方向。你比如我举一个例子啊，就是自学习。我们现在有一个解决方案，就是说，一个呃喜欢运动的人呢，他要去这个健身房，要请这个私教，现在都很贵，是吧？好几百块钱一小时，那你可能每周请一回，一般的我们的呃小白领还是挺难这个负担的，这是一个痛点。那我们这个智能的这个手表，呃，以后有这个智能的传感器，怎么能够帮到你呢？就是说，你教练给你教了一些动作。那你可以通过我们的这个智能的这个传感器，你重复几次以后呢，训练它，让它记住你这个动作。那未来呢，你没有这个教练，你不用请这个教练的情况下，做的时候，它也可以给你纠正你动作啊。如果你这个动作不对，它就会提示你。或者说对，对它就会帮你计数，所以我觉得这个智能化是一个未来挺大的一个发展方向
3: 。在各自的工作领域里面，你们是想要更想要回到过去，还是去到未来？因为其实 m a m s 的出现，其实丰富了我们很多很多多样化的生活，跟满足了我们很多需求。那么看看三位的答案
1: 。那我就先说吧，就是我虽然是一个 old school 的人，但是我可能观点分两种，就是。因为现在都比较卷嘛，那如果能回到过去的工作量的话，我是非常愿意的。<笑>然后当然，那个我是想去未来的，因为这个你能接触到更多的、更新的东西，而且包括就是我们现在其实为了实现一些功能，说实话，对于传感器的要求会更高。然后可能目前的传感器能实现，但是它就非常非常的贵，或者说它可能。以目前这样的技术达不到这样的你要做成一个功能的一个需求，所以说我觉得，如果能去未来的话，那我有了这些材料，能基于到这些传感器的技术，然后那。会做出来更多、更新、更好玩的东西
0: 。从我的角度哈，我本身呢，我就是 business development， 这也是我个人的兴趣所在，所以我还是对未来充满了这个憧憬嘛。当然有一句话说得好，最好的预测未来的方式就是去创造未来
2: 。就是我先说一个有意思的经历啊，对于老车的这个报道或者说试驾也挺多的，啊、呃，甚至有的时候大家也会去收一点这种收藏一些老的车。呃，我印象最深的是，当时我曾经试驾过一款1957年由捷豹生产的那个跑车，而且还是三点零排量的直列六缸啊，所以呢，开起来，当时我总觉得，嗯，呃，从上面我看到了很多我现在不理解的，就是现在看老车，如果我不开一开的话，我可能从这个就是现在的角度我不理解，比如说为什么老车它的方向盘都是那么大。啊，这比咱们现在要大两圈三圈，呃，后来开上才知道，哦，原为那个时候没有助力没有助力转向，所以它只有通过增加方向盘的这个大小，增加力臂，才能让你这个转的能够不那么沉啊。还有那个时候的车，比如说它可以比把这个你的中控呃做的精致程度，比现在的这么多大屏幕，我觉得还要精致的多。你看上去感觉就像去看一些珠宝一样。那个时候我就我就很难想象，哦，原来半个世纪前的车可以做的这么漂亮。呃，当然了，这不是说我我就想一定回到过去哈。我觉得很多时候是，嗯，因为有些事儿是只有你回到过去的时候呢，你才能够验证我当下做的决定，或者说我之前做的决定是否正确。就比如说，有很多嗯车企现在又开始回归一个思路是什么呢？大量的增加物理按键，而不是说完全用屏幕一样。嗯，实际上有些事情是需要。时间去验证的，所以呢，我就特别想有一个时光机，哎，当我需要这个，像比如说像天沐老师也好像李伟老师也好，哎，希望我能够哎有前瞻性、即刻一点的时候，我就飞到未来，然后获得一些启发。但是呢，我我觉得现在太累了，然后我又想去看一看、验证一下之前的决定说我再回来啊，我看看老车呀什么的，嗯，我觉得这样是一个比较好好的一个状态。当然，这个回
0: 答有点万金油啊，我觉得。但是，
2: 但是我真的，我也我也特羡慕李李伟老师说那个说，那个过去还是没现在这么卷
0: 。<笑>啊、当然回到过去，比如说一二十年前也有个好处啊，大家可能都想说啊，如果能回到一二十年前。在那个北北京、上海就疯狂买房就好，是吧？啊，对对对，再
2: 买点彩票
3: 什么的就。好的，非常感谢三位嘉宾今天给我们的分享，希望通过我们今天的节目，也能够让我们的观众朋友们了解到、呃，在我们生活当中无处不在的传感器。通过三位嘉宾的一些畅想，随着我们 MEMS 传感器技术的发展、呃，未来一定会带给我们更多的驾驶的安全性以及更丰富的一些驾驶体验。那么，再一次感谢三位专家。我们今天节目就到此结束，那么我们下一期再见，拜拜
0: ！谢谢主持人，谢谢各位朋
3: 友
1: ，谢谢，谢谢大家，新年快乐，拜拜。